0: Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solo en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse, haciendo la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina, almorzábamos a mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios, nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moríamos allí algún día, vagos y equivos, primos, se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor nosotros mismos voltearíamos, Justicieramente antes de que se fuera demasiado tarde Irene era una chica nacida para no molestar a nadie Aparte de su actividad matinal Se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio No sé por qué tejía tanto Yo creo que las mujeres tejen Cuando han encontrado en esa labor El gran pretexto para no hacer nada Irene no era así Tejía cosas siempre necesarias tricotas para el invierno, medias para mí, bañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un montón porque algo no le agradaba. Era gracioso ver la canastilla, el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salida para dar una vuelta por la librería y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene. Porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes, lilas. Estaban con las apiladas como en una marcería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados. Agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo, donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de las cuatro puertas y seguir por el pasillo más estrecho, que llegaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora. Apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues ni los pianos lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo se que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo, a un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquella pieza hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, yendo el cuerpo, felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado Y además corrí el gran cerrojo para más seguridad Fui a la cocina, calenté la pavita Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo Dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos, cansados ¿Estás seguro? Asentí entonces, dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mato con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado la parte tomada muchas cosas que queríamos mis libros de literatura francesa por ejemplo, estaban todos en la biblioteca Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto labrigaban en invierno yo sentía mi pipa de negro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años con frecuencia pero esto no solamente sucedió en los primeros días cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza, no está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa, pero también tuvimos las ventajas, la limpieza se simplificó tanto y aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y la fuente de comida de fiambre. Fíjate ese punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después, era yo, el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Wuppen y Macbill. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o de papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a las llaves del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. Eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tecer, un crujido al pasar de las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo que haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaba tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta. O Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de los seguidores para que otro sonido interrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al niño, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oía ruidos en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabras. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o el pasillo mismo, donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo, hasta la puerta de Cancel. Sin voltearnos hacia atrás, los ruidos se oían más fuertes, pero siempre sordos, a espalda nuestra. Cerré de un golpe la Cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. «Han tomado esta parte», dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel. Y se perdía debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. «¿Tuviste tiempo para traer alguna cosa?» Le pregunté inútilmente. «No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio». Ya era tarde ahora, como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodé con mi brazo a la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiró la llaga a la encantadilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la talla tomada.